0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oosterijk. Welkom bij de eerste editie van het tweede seizoen van Urban Nomads Network. En in deze editie is onze gast Nick Surbier van Van makelaar. Horecamakelaardij. Welkom Nick. Goeiedag. Wellicht kun je iets meer over jezelf en je positie in de horecawereld van met name Noord-Holland vertellen.
1: Ja, dat kan. Uh, ik ben eigenaar van, van Van Alkemaren zoals je al zei. Ik ben op mijn achttiende in het bedrijf van mijn vader begonnen. Nu 33 en uh, heb uh, in 2011 het bedrijf van mijn vader overgenomen. En we zijn dus in heel Noord-Holland actief in de verkooptaxatie, aankoop van horecabedrijven en horecapanden. Alleen in Noord-Holland of ook daarbuiten? Nou, ook een stukje daarbuiten. Een stukje Zuid-Holland, een stukje Utrecht. Uh, wij zeggen altijd als we er in een uurtje naartoe kunnen rijden, dan pakken we het op.
0: En komt dat voor?
1: Ja, zeer regelmatig.
0: Uh. Ja. Nu meer dan voordat de coronacrisis
1: uitbrak of nee, nee het werkgebied is niet veranderd en nee. euh, ik moet ook eerlijk zeggen dat voor mij er zijn natuurlijk heel veel omstandigheden in de in de branche zelf maar wij merken maar op enkele vlakken echt uh, de gevolgen van corona als we het
0: daarover hebben de vlakken waarop uh, de horeca merkt hoe
1: het uh, hoe die pandemie toeslaat kan je wat noemen nou ja de horeca zelf wat die daaraan merkt dat staat natuurlijk in alle kranten uh, ik denk dat het ook uh, duidelijk mogen zijn dat zij een, een flinke, zware klap uh, te verduren hebben. In ieder geval uh, de 2,5 maand lockdown. Um, daarna uh, moet ik eerlijk toegeven dat wij toch heel veel mensen ook wel weer positief hebben uh, horen praten. Uh, maar dat is wel afhankelijk van uh, het type bedrijf dat zij voeren. Kijk, als jij een, een, een in de natte zit, de discotheken, de kroegen, ja, dan, dan, dan is die klap uh, veel uh, langer uh, gaande. Dan de restaurants met een groot terras, die toch uh, met de mogelijkheden die ook gemeentes bieden om een groter terras te voeren. Uh, uh, dan dat zij die klap ervaren, om het zo te zeggen. De, daar wordt echt wel weer geld verdiend op dit moment.
0: De, het CBS heeft begin deze week cijfers bekendgemaakt van hoe het er toe gaat. En dan zie je ook inderdaad vrij grote verschillen. V min 50% omzet voor de cafés, min, of min 60% zelfs voor de cafés, min 50% voor de restaurants. Hoe uh, kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, ik, ik neem dat direct van ze aan. Kijk, uh, nogmaals, ik moet het doen met de mensen die ik spreek. En uh, het CBS heeft toch wel een iets breder beeld, denk ik, als dat, dat ik dat heb. Uh, nogmaals, uh, ik vind wel dat er over het algemeen heel uh, negatief gesproken wordt. Uh, terwijl heel veel restaurants uh, die wat flexibeler zijn met terras, toch echt nog wel uh, een gezonde bedrijfsvoering hebben. En natuurlijk draaien ze minder. En natuurlijk hebben ze te lijden onder de, de coronamaatregelen. En Natuurlijk balen ze van het feit dat ze uh, politieagent moeten zijn in hun eigen zaak. En uh, stap liever iedereen terug naar de tijd voor corona. Maar uh, ik denk nogmaals dat er wel heel veel bedrijven zijn die uh, toch deze tijd op een goede manier door gaan komen. En uh, ja, die bedrijven die dat niet hebben, dat, dat zijn bedrijven die dus minder flexibel zijn. Of die uh, in een bepaalde categorie zitten, zoals de natte horeca dus. Of uh, als je geen terras hebt nu en, uh, en je hebt uh, wat ze dan noemen een pijpelaatje, dus een smal pand. Ja, ga dan maar eens voldoen aan die anderhalve meter. En daar zijn er toch heel veel bedrijven van. Dus dat, dat zal allemaal invloed hebben op die cijfers van het CBS.
0: Nu hebben we de zomer gehad. En eh, dat kan je zien als een vrij gunstige factor voor de bedrijven die een terras hebben. Maar bedrijven zonder terras, die gaan het, denk ik, moeilijk krijgen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de verwachting. Maar dat hangt ook heel erg af van het verdere verloop van het virus en de maatregelen die de overheid daar, daarvoor stelt. En de manier waarop de mensen daarmee omgaan. Kijk, die anderhalve meter is gewoon voor, voor veel vorkenbedrijven moeilijk en dat zal dus op het moment dat terrassen wegvallen het niet makkelijker maken. Um, maar goed, uh, ja, aan de andere kant is dat ook weer afhankelijk van wat voor alternatieven krijgen ze. Hè. We, hadden, uh, we hadden laatst een artikel gezien bij het NOS over, uh, over die, uh, een tent op het plein, uh, op het Waagplein dan in dit geval. Maar goed, daar worden heel veel uh, verschillende uh, gebieden uh, zijn met dat soort initiatieven bezig. Kijk, als het op die manier weer op kunnen vangen met medewerking van de gemeente en dat zijn dat wel belangrijke factoren. Kijk, die gemeentes moeten uh, proberen mee te werken, uh, de, 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 de mensen die er wonen moeten meewerken, want die kunnen natuurlijk altijd klachten indienen tegen dat soort initiatieven. Als die bereidheid groot genoeg is om de Orca hier doorheen te helpen, dan denk ik dat, uh, dat heel veel bedrijven dat ook zeker wel gaan redden. Uh, alleen ja, nogmaals, iedereen die daar nu een beetje over speculeert, uh, ja, dan wil ik alleen maar tegen zeggen, we weten het niet. En wees wel met z'n allen daar uh, proactief mee bezig om dat te voorkomen. En voor de rest is afwachten. Om die reden heb jij,
0: neem ik aan, ook een initiatief genomen dat leidt tot een kookboek.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik was, uh, nou, laten we zeggen, in maart uh, viel bij ons natuurlijk ook een hele hoop werk weg. Uh, niemand wist waar ze aan toe waren. Dus uh, de bezichtigingen en dergelijke, uh, die werden, werden geannuleerd. Uh, ik kreeg van alle kanten om me heen heel veel uh, berichten, uh, geluiden... Van goede relaties, familieleden. In mijn familie zitten ook een aantal horecaondernemers. Die ja, gewoon met handen in de haren zaten. En het was natuurlijk een enorme klap en niemand wist waar we aan toe waren. Dus toen ben ik de tijd die ik dus kreeg binnen mijn kantoor ook echt gaan besteden aan hoe kan ik hier als, als horkenmakelaar iets in betekenen. Hoe kan ik hier persoonlijk iets in betekenen. En toen heb ik een heleboel projecten verzonnen. Ik ben voornamelijk bezig geweest met het leggen van verbindingen ook tussen mensen, want we kregen ook heel veel vragen. Bijvoorbeeld van uh, hoe gaan we om met de verhuurders, uh, die huurkorting is natuurlijk allemaal in de kranten geweest. Maar wat, uh, wat is nou daadwerkelijk uh, iets, de norm, zal ik maar zeggen, waar kunnen we een beetje op rekenen? Uh, dus die informatieuitwisseling ben ik heel veel mee bezig geweest. En uh, dat heb ik onder andere gedaan door het, uh, het opstarten van wat appgroepen. Uh, zodat ondernemers ook met elkaar die uh, informatie konden uitwisselen en daaruit... Uh, kwamen dus weer nieuwe projecten en dat was uh, bijvoorbeeld het Alkmaars kookboek. Uh, omdat uh, ja, ik toch altijd een hart onder de riem wilde steken, uh, een stukje positiviteit tijd willen brengen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat uh, de mensen in een stad zoals Alkmaar uh, zien uh, wie zijn die ondernemers dan? Uh, waar, wat doen ze dan? Wat voor bedrijven zijn dat altijd? Want uh, ik ben als, als, uh, als, als makelaar natuurlijk actief in de branche, dus ik zie heel veel. Maar als, als persoon uh, kom ik altijd bij dezelfde bedrijven en kroegen. Dat, dat slijt er een beetje in, om het maar even zo te zeggen. Uh, dus, maar wat is er dan nog meer? En wat maakt maar zo gezellig en bruisend? Dus ik heb geprobeerd om die, die, die mensen in de spotlight te zetten. Om een stukje aandacht te, te creëren. En als mooie bijkomstigheid dacht ik van, joh, als we dat nou in een mooi boek verwerken... en mensen zijn bereid er wat voor te betalen en we, we maken daar winst op... dat we dat dan direct ook doneren aan de deelnemers om ook financieel een steuntje in de rug te geven. Hoeveel uh, ondernemers werken eraan mee aan het boek? Het zijn er op dit moment 56, Hallo. Ja, dus dat zijn best een hoop en ik had het liefst natuurlijk heel Alkmaar gehad. We hebben ook echt wel ons best gedaan om al die ondernemers te benaderen, dat, was, dat is best wel moeilijk hoor trouwens. Dus ik heb daar ook uh, samen met Alkmaar, Prachtstad en uh, verschillende partijen hebben wij gezocht om, uh, om al die mensen te bereiken. Uh, want ik moest het eigenlijk van tevoren uh, een beetje in kaart brengen. Uh, maar op dit moment zijn dat er 56 en uh, er zijn er, we begonnen toen het project gelanceerd werd volgens mij met ongeveer 32 deelnemers. Dus er zijn gedurende uh, onze promotie op social media en dat soort dingen zijn er nog een hele hoop bijgekomen.
0: Als uh, mensen geïnteresseerd zijn in het kookboek, uh, want er staan dus 56 recepten in of meer?
1: Ja, er staan 56 recepten in. En dat varieert dus van, een, uh, van iets voor de borrel, uh, een hoofdgerecht, een voorgerecht, uh, een, een, een taart die je kan maken. Uh, ja, dat zijn echt super veelzijdige dingen. Want we hebben ook dus echt bewust geprobeerd om ook cafés uh, in het kookboek naar voren te brengen. Dat is natuurlijk wel eens een uitdaging. Goed, dat is in onze ogen best goed gelukt. Waar kunnen ze zich uh, eventueel
0: op inschrijven of wordt het uh, straks ook beschikbaar in de
1: boekhandel? Ja, het is, Op dit moment is het alleen uh, aan te kopen in de voorverkoop via onze website uh, www.alkmaarskoopboek.nl um, uh, Maar we zullen het uiteindelijk ook uh, via de winkels uh, in Alkmaar en omsteken uh, te koop aan gaan bieden. We hebben al contacten met de VVV, een aantal boekhandelaren, boekhandel, eh, winkels die het heel leuk vinden en het initiatief ook echt willen steunen. Dus eh, zodra het boek gedrukt wordt, en dat, dat hopen we dus eh, eind september eh, voor kaart te hebben, eh, dan kunnen we dus ook echt die winkelverkoop opstarten. En de baten van het boek, die komen ten goede? Van de deelnemers. Ja, dus we hebben, ik heb een aantal dingen. Kijk, ik had, ik had een idee, ik kan het niet helemaal zelf uitwerken natuurlijk. Uh, dus ik heb, uh, ik heb het ook uh, samen met mijn Rotary Club, uh, hebben, we dat, uh, hebben we dat uiteindelijk uh, echt uitvoerend gedaan. Uh, uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een vormgever, tekstschrijver erbij betrokken. Uh, dat is uh, uitgeverij Le Leest, uh, uh, Susanna Flori. We hebben een fotograaf uh, aangetrokken, dat is Richard Rood. De Drukker, uh, uh, DKV, Marcellus DKV. Ja, dat zijn allemaal partijen waarvan ik heb gezegd van jongens, ik zou het heel prettig vinden als jullie het project willen steunen. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat helemaal kosteloos kan, maar ik snap ook dat dat niet, niet helemaal kan. Maar druk die kosten en, en werk op alle mogelijke manieren mee. Dus dat hebben zij gedaan. Dus die krijgen, die partijen die echt uitvoerend zijn, die krijgen wel een uh, geringe vergoeding. Maar onze Rotary Club bijvoorbeeld verdient daar uh, niks aan, krijgt er ook geen vergoeding voor. En heel veel betrokken, uh, betrokken mensen krijgen daar niets voor. Dus uh, er wordt echt wel een, een goed deel uh, aan winst uit verkoop van het boek wordt, wordt er gemaakt. En uh, kunnen we dus straks ook doneren aan de deelnemende restaurants.
0: Aan die 56? Uh,
1: ja. Ja, ja, ja. En dat, dat, kunnen, dat is ook wel een leuk detail. Uh, we hebben er ook wel voor gekozen om uh, dat de aankopers van dat boek, hè, de kopers van dat boek, die kunnen ook kiezen of ze dat aan iedereen willen uh, doneren. Dus dat het gewoon verdeeld wordt onder iedereen. Of dat ze het echt aan een specifiek hun lieveringskroeg of hun lieveringsrestaurant of wie ze dat dan ook goed gunnen. Uh, willen delen. Dus dan wordt het deel winst op dat boek wordt echt gedoneerd aan dat restaurant.
0: Kan je aangeven op de website alkmaarscookboek.nl. Ja. Ja. Doen mensen. Doen. is hard nodig. Je noemt. Je zijn het. Uh, er zijn voorbeelden van bedrijven die uh, tijdens die pandemie toch op de een of andere manier ingeslaagd zijn om toch goed te draaien. Mm -hmm. Kan je wat voorbeelden noemen? Ja, ik, ik, zal, uh, ik, ik heb
1: wel van tevoren een beetje bedacht om niet uh, expliciet bepaalde restaurants of dergelijke te noemen. Nee. Want dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Ja. Ik weet niet of ze dat willen. Um, maar uh, kijk, er zijn gewoon heel veel restaurants, in, 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 ja, laten we Alk maar dan uh, noemen, daar zitten we tenslotte. Uh, die gewoon uh, een hele goede omzet ervaren in deze zomermaanden. Omdat ze dus inderdaad een grote terras hebben kunnen krijgen. Omdat er ook heel veel uh, uh, Nederlanders natuurlijk in, uh, in eigen land zijn blijven uh, vakantie vieren. Nou, dan komt er toch heel veel naar de kust. Um, en, en zo zijn er dus heel veel piekmomenten nu die er normaal niet zouden zijn. Want er zouden ook heel veel mensen op vakantie gaan en naar het buitenland vertrekken. Nee. Dus er zijn een aantal factoren waardoor er nu echt wel een, een hele goede omzet wordt omgezet. In veel uh, restaurants, krantcafés, uh, nogmaals binnen bepaalde categorieën. Dat betekent niet dat ze nu uh, de zakken weer aan het vullen zijn. Want ze moeten natuurlijk 2,5 maand moeten ze inhalen. We weten niet wat de winter komt. Dus uh, ik ben heel erg blij met dat gegeven. Maar dat betekent niet dat, dat we dan meteen moeten zeggen, jongens, die zijn weer allemaal boven Jan. Want zo werkt het niet. Die 2,5 maand, die hebben enorm veel geld gekost. En daar hebben ze echt nog wel jaren voor nodig om dat weer recht te trekken. En uh, ja, de winter uh, is afhankelijk van uh, initiatieven zoals uh, van die tenten. Uh, om misschien bepaalde evenementen, uh, gaan de mensen het weer accepteren om met shifts te werken. Ja, dus dat je bijvoorbeeld alleen maar op een bepaald tijdstip mag uh, uh, eten, zullen we zeggen. Dus stel je boekt van 5 tot 7 en dan kan er een tweede groep komen tussen 7 en 9. Dat zijn dingen die wij als, als consument niet gewend zijn. Want als ik wil borrelen tot, tot 12 uur avonds van 5 uur, dan wil ik dat graag kunnen. Alleen dat kan wel helpen om zo'n ondernemer met minder zitplaatsen nog steeds voldoende omzet te maken. Maar dat zijn dingen die, ja, dat gaat allemaal nog weer gebeuren straks.
0: Zelf had ik de indruk dat het uh, tijdens de weekdagen in Alkmaar uh, aanmerkelijk drukker was tijdens deze afgelopen zomer dan uh, in vorige zomers. Dat zal ongetwijfeld zijn effect hebben gehad. ...op het horecabezoek. Als we kijken naar de verwachtingen voor de komende tijd... ...mede gezien het feit dat voorlopig die beperkende maatregelen nog niet in zicht zijn... Mm. ...het einde daarvan althans... ...wat zijn de, de verwachtingen? Want ik kan me voor de geest halen... ...de cijfers voor uh, of de verwachtingen voor 2020 waren aan het einde van vorig jaar vrij gunstig... He, men uh, rekende op een omzetgroei van zeker 2-3 procent.
1: Ik denk dat iedereen maar, op een topjaar gerekend had, inderdaad. Maar dat geldt niet alleen voor de waar ik hoor. Ik denk dat heel veel ondernemers, inclusief mijzelf, dat in de pen hadden zitten. Maar dat is heel anders uitgepakt. Ja.
0: En nu, ja, nu wordt het heel anders. Want als je om je heen kijkt, wat, wat, wat zijn jouw zelf, jouw ervaringen met uh, welke omzetverwachting moeten ze plannen?
1: Ja. Ja, dat, dat vind ik dus een beetje, een beetje lastig. He. Daarom, dat probeerde ik in mijn eerdere verhaal ook een beetje aan te geven. Dat, dat speculeren dat begint me een beetje tegen te staan. Okay. Dat is meestal omdat dat speculeren vaak negatief is, het zet een bepaalde trend. Kijk, ik zit in een, in een tak van sport waarbij um, uh, je, uh, je, je, je ziet wat bepaalde marktinvloeden zijn. En als iedereen uh, bijvoorbeeld uh, angst krijgt voor het virus en, uh, en uh, hoort of in de media, uh, je moet niet naar restaurants gaan, want dan kan je het oplopen en dan gaan ze niet naar restaurants. Maar het gaat er even om, uh, hoe kunnen we die bedrijven weerbaar maken? Uh, en natuurlijk uh, uh, zal het uh, in de winter alleen maar moeilijker met ze worden. Natuurlijk moeten we daar uh, rekening mee houden. En ik verwacht ook zeker dat er uh, bij heel veel ondernemers echt grote problemen gaan komen. Alleen, ja, uh, dat moet opgelost worden. En, uh, en daar moet aandacht aan lig op liggen. En dat het, dat het een gegeven is, dat is bijna onvermijdelijk. Dat weten we allemaal, daar hoef ik ook niet lang over na te denken. Je zei eerder,
0: dan moet iedereen ook echt meewerken. Dan is het mogelijk dat de horeca deze periode overleeft. En je noemde met name de gemeentes. Vind je dat de gemeentes genoeg doen?
1: Ja, op dit moment ervaar, of laat ik het zo zeggen, dan, dan moet ik het even aangaan van wat mijn relaties ervaren en hoe ik dat zie. Denk ik dat dat zeker het geval is. Niet alleen in Alkmaar, maar ook in andere steden zijn natuurlijk de terrasverruimingen zijn geweest. Um, redelijk recent nog zijn de, de, de terrasopeningstijden ook verruimd, he. dus de trassen mochten langer gebruikt worden. Um, en ja, dat zijn toch allemaal maatregelen waar gemeentes echt wel hun nek mee uitsteken. Want uh, ja, als de terrassen open blijven tot één uur of, of wijze van spreken twee uur, uh, alle mensen die eromheen wonen, zijn ze er blij mee? Dat is maar even de vraag. Als ze er zelf zitten, zeker. Uh, en als ze, als, ze, als ze de situatie snappen ook zeker. Maar er zullen ook zat mensen zijn die daar natuurlijk niet op zitten te wachten. Dus ik denk dat er heel veel, uh, veel nu gedaan wordt door de gemeente. En ik ben daar zelf heel positief over, ja.
0: Als we nou kijken naar uh, jullie core business van uh, de horecamakelaardij. Heeft deze pandemie effect op de koop en verkoop van horecabedrijven?
1: Jazeker. Um, in zoverre dat wij uh, in het begin uh, van, van, van ja, de, de uitbraak, om het maar even zo te zeggen. Uh, zoals ik eerder ook al aangaf, uh, alle bezichtigingen vielen weg. Uh, heel veel afspraken vielen weg. Maar dat is uh, ja niet alleen um, de. de, de ja, de, de gevolgen van het coronavirus, maar dat is ook natuurlijk een bepaalde afwachtendheid. Er zijn ook uh, natuurlijk heel veel bedrijven die, uh, stel je hebt nu een superbedrijf en uh, je hebt zeker te, te lijden gehad onder het coronavirus. Je hebt gewoon nog een gezond bedrijf om te verkopen en je kan ook aantonen natuurlijk dat het door het coronavirus komt dat jouw bedrijf uh, een omzetdaling heeft gehad. Dan uh, uh, betekent dat, dat 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 soort mensen uh, soms wel even in afwachting zijn nu van wat gaat die markt doen. Uh, want als ik het nu te koop aanbied ga ik nooit de prijs halen die ik in gedachten heb. Dus dat, uh, dat soort situaties en ook bedrijven die normaal uh, misschien uh, hey, uh, gewoon om, om normale geaccepteerde economische redenen niet levensvatbaar waren. Um, uh, die kunnen het nu langer uitzingen omdat er uh, heel veel overheids uh, tegemoetkomingen zijn. Dus wij merken echt wel dat we met name bijvoorbeeld in het aantal verkoopgesprekken uh, en, en de, de, het aanjongen van de portefeuille om het even zo te zeggen. Mm -hmm merken we dat dat, dat, dat minder is. Uh, dat is ongeveer een halvering van wat wij gewend zijn. Um, alleen uh, de, de, het aantal transacties uh, en, en, en de, de bezichtigingen en dergelijke, die zijn eigenlijk uh, sinds halverwege de zomer gewoon weer redelijk op niveau gekomen. Want we merken toch wel dat, ja, kijk, iedereen wordt ook een beetje moeder van. Uh, de ondernemer moet ondernemen, hè, want er moet ook geld uh, verdiend worden. Uh, wij hebben ook verschillende bedrijven waar wij gewoon heel goed kunnen aantonen van jongens, uh, ja, die 2,5 maand. Dat was geen goede periode, maar er wordt gewoon geld verdiend. Zelfs uh, bij verregaande maatregelen uh, nog steeds, hè, continuering van die maatregelen wordt nog steeds geld verdiend. Dus dat heeft gewoon nog een prima waarde en is gewoon nog ook voor een opvolgende ondernemer heel interessant. Dus wij merken dat we wel uh, echt uh, moeten kunnen aantonen dat, uh, dat er nog veel gezonde bedrijven zijn, die ook voor opvolgers nog interessant zijn. Uh, dus daar zit wat meer werk in, maar er is echt nog wel uh, voor ons weer klanditie ontstaan. Alleen die aanvoer in die portefeuille, nogmaals die terughoudendheid die nu in de markt zit vanwege de onduidelijkheid, ja, dat ervaren wij natuurlijk nog steeds en dat zal waarschijnlijk nog een heel tijd zo blijven. En daar heb ik mee te maken. Wat heeft het voor effect gehad op de prijzen? Drukkend effect? Nou, het is geen stijgend effect natuurlijk. Nee, nee kijk, euh, laat ik het zo zeggen, hoe beter je euh, kan aantonen dat de gevolgen van corona op dat bedrijf minimaal zijn. Uh, of tijdelijk. Ja, als het echt een hele diepe dal is, maar ook meteen binnen korte tijd weer een hele diepe stij of, uh, hoge stijging. Ja, dat is allemaal goed te traceren en goed te verdedigen. Uh, dan zijn die prijzen gewoon nog stabiel gebleven. Alleen uh, ja, de bedrijven waarbij echt, die, die, die echt hard worden geraakt, waarbij mensen toch uh, uh, slechtere perspectieven in gedachten houden. Natuurlijk ja, heeft dat gevolgen voor de prijs. Dat is vanzelfsprekend.
0: Wat is de rol van de, de
1: brouwerij in het geheel? Vind je die... Uh... Nou ja, die worden net zo hard geraakt als de ondernemers in mijn beleving. En uh, de meeste van hen uh, hebben ook echt wel uh, maatregelen genomen om, die, om, om, de, om hun, hun klantenrelaties uh, uh, te steunen. Hè. We hebben het ook dat ding van in de krant gelezen. Ja. Dus, dus het terughalen van bieren, dat, dat kost allemaal klauwen met geld voor die gasten. Dus ja, ik moet zeggen, de brouwerij uh, zie ik als, gewoon als een van de velen die getroffen worden door deze crisis... En uh, natuurlijk hebben ze soms bepaalde posities of belangen. Hè, want het komt ook vaak voor dat een brouwerij ook als verhuurder uh, in een pand zit. Om um zijn drankafname bijvoorbeeld uh, te zekerstellen. Uh, dat is een zakelijke positie. En, uh, maar dat heeft andere belangen. Dan is het niet uh, weer een gezamenlijk belang met je klant. Uh, dat uh, zorgt soms voor wrijving. Maar ook daarin hebben, uh, hebben volgens mij brouwerijen best wel uh, verder gaande stappen genomen. Om uh, toch te zorgen dat niet alleen zij, maar ook uh, hun onderhuurder, de exploitant... De tijd doorkomen en er zijn rechtszaken geweest, er zijn gesprekken geweest, brouwerijen hebben tegemoetkomingen gedaan. Waarbij ze bijvoorbeeld zeiden van nou oké okay, als de pandeigenaar van wie ik huur een deel van de huur kwijt scheld, Dan doe ik een gelijk deel bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus er zijn echt wel, uh, wel positieve ontwikkelingen. Maar ja je hebt gewoon te maken met zakelijke belangen. En, uh, en soms uh, is, dat, is dat misschien wat strijdig. Maar uh, over, overal gezien zijn zij in mijn beleving net zo hard getrokken. En uh, we zien het allemaal als grote bedrijven maar dat is ook weer de wet van grote getallen. Zo hard als het bij ze binnenkomt, zo hard gaat het ook weer van ze af. Dus uh, ik zie het gewoon allemaal een beetje hetzelfde. Als we nou met een uh, positieve noot uh, proberen te eindigen...
0: ...en we gaan eventjes terug naar dat initiatief uh, hier in Alkmaar op de Waag... Uh, ...plannen om een overdekt Waagplein te realiseren. Denk je dat er voldoende initiatieven zijn binnen de horeca... ...om uh, die winterperiode te overbruggen, want dat... Zal het toch wel worden?
1: Ja. Nou ja, ik, uh, ik heb toevallig vanochtend nog, uh, nog met Ed Schouten, dat is een van de initiatiefnemers, uh, die zit ook aan het Waagplein, uh, op de op de, ja. de Waag, uh, daarover uh, over gesproken. En um, ja, ik denk dat er, heel veel in, dat er wel voldoende initiatieven zijn en genoeg ideeën zijn. Uh, de vraag is altijd alleen even hoe realiseer het. Want er zijn gewoon heel veel belangen. Hè. Net, neem het Waagplein, dat is toch een, 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 een van, de, van de meest prominente locaties in Alkmaar. Dus dat staat ook echt in de picture. Uh, Gemeentelijk heeft dat ook een soort voorbeeldfunctie, dus dat staat echt wel onder een vergrootglas, denk ik. Um, um, dus ja, dat, er zitten gewoon heel veel moeilijke kanten aan, zoiets. Um, dus ik denk dat het aan initiatieven nooit een probleem zal zijn. Uh, creativiteit bij de ondernemers in de horeca is het ook nooit het probleem. Maar er zitten echt wel uitdagingen in. Ik denk alleen dat het, dat het echt wel mogelijk is. Maar bijvoorbeeld ook financiering. Hè. Uh, al die ondernemers die zijn nu, hebben ze in mijn beleving uh, daar op het plein zeker wel weer wat geld verdiend. De meeste in ieder geval. Uh, alleen, ja, uh, zo'n tent neerzetten kost tientallen duizenden euro's. Ja, ga je dat terugverdienen in die winterperiode? Dat zijn allemaal dingetjes, die uh, daar zitten echt wel uh, uitdagingen in. Dat is heel spannend voor de mannen en voor alle betrokkenen daarbij. Dus uh, ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen, want ik zit er, dat weet ik wel. Dat uh, Alkmaarse
0: kookboek, dat is dus uh, echt wel uh, nodig. Al is het misschien een druppel op een de plaat.
1: Alle beetjes helpen, hè, denk Alle beetjes helpen.
0: Alkmaarskookboek.nl En wij danken Nick Surbier voor zijn aanwezigheid in Urban Nomads Network. Jullie ook bedankt.